0: C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Je dois faire ça jusqu'à
1: 18h. Tu dois?
0: Avec Raph Beaupré. Il nous amène des bonnes nouvelles, apparemment. Il s'appelle Samuel Gendron. Il nous parle de chasse et de pêche. Salut, Sam.
1: Salut. Ça va bien, Raph?
0: Hein, ça? Ça, ça va mieux. Ça va mieux. <rire> tu vois, oui, je t'ai même pas dit salut. Ah. j'ai dit chalut parce que j'essaie de me concentrer.
1: <rire> <t 'es. rire> ah, je suis content. C'est toujours le fun de te parler, puis euh, écoute, j'ai des bonnes nouvelles, oui, parce que tu sais, derrière ça met, Je parler du caribou, ouais. Le caribou euh, au Québec, tu sais, on est dans une commission présentement, puis il est, en, il est quasiment pratiquement en voie d'extinction. J'ai vu un bel article passer la semaine, dans les derniers jours, là, sur la presse canadienne. Euh, J'avais goût d'en parler. En Colombie-Britannique, là, il y a un beau test qui a été fait, un beau plan de gestion. J'avais goût de le partager. Dans le dernier siècle, il y avait 40 000 caribous donc, qui se promenaient partout. C'est oh. incroyable. c'est tu sais, incroyable. Maintenant, là, euh, c'est un peu comme la situation du Québec. Il y en a presque plus. Puis il y a un beau plan de gestion qui a été mis en place avec le gouvernement et aussi euh, deux, euh, deux groupes autochtones euh, je dois te parler ici d'une arde de caribou qui vit dans un, un coin de la Colombie-Britannique qui s'appelle Clinzisa. C'est la place okay. là-bas, Euh En 2013, on comptait 38 caribous seulement. Imagine 38, c'était carrément l'extinction. Ça pas beaucoup. Hein? Euh, non, c'est ça ressemble à nous autres au Québec. Là, on a mis en place un plan de protection en trois étapes. La première étape, ça a été de capturer les femelles gestantes c'est-à-dire enceintes, pour les aider à accoucher dans les enclos et prendre soin des nouveaux-nés.
0: Puis être sûr qu'ils qu ben, ne se fassent pas arracher par des prédateurs. Puis, euh...
1: Exactement, c'est ça. Puis tu sais, il euh, y avait, deux, y avait deux, euh, deux personnes dans les enclos, ben, encore aujourd'hui, 24 heures sur 24, 7 jours sur, sur 7. Une personne de, de chaque communauté. Puis était était là pour les nourrir deux fois par jour. Euh, pour s'assurer que tout va bien, puis évidemment dans un enclos comme on a maintenant là, à Charlevoix entre autres, là, oh. euh, protéger des prédateurs. Donc euh, c'est incroyable, mais tu penses des gens 24 heures sur 24, des Premières Nations qui étaient là, qui ont vécu avec les bêtes, ça l'a vraiment paru euh, après après neuf saisons, ça fait neuf saisons qu'ils font ça, ils sont passés de 38 à 114. C'est quand même trois fois plus là. Euh, tu sais, je veux dire, moi je trouve que c'est un succès. Le taux de survie des nouveaux-nés s'est amélioré de 50%. Parce que quelque chose aussi que j'ai pas parlé la semaine dernière ou l'autre d'avant, mm -hmm. c'est que oui, des fois on réussit à avoir de nouveaux euh, des, des, des nouvelles bêtes, mais le taux de survie était, était inexistant ou presque. Donc là, ils ont amélioré le taux de survie aussi des nouveaux-nés. Après ça, ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place un plan de programme d'abattage des loups beaucoup, beaucoup de prédateurs pour ces animaux-là qui sont le euh, plus en C'était mal calibré, euh... finalement.
0: Là. Il y avait trop de prédateurs pour euh, les proies, c'est ça?
1: C'est ça, exactement. Il y avait évalué là, que dans le secteur de Colombie-Britannique, il y avait environ 12 loups par 1000 km2. Donc, le plan... Pour, pour était combien, de résurser... mettons,
0: d'autres de, de, bêtes là, que les loups se nourrissent?
1: Oh, Seigneur, je ne sais pas, est... pas honnêtement... Mais 12 pas.
0: par km2, c'était clairement plus. C'est ce que tu nous dis, là.
1: Oui, oui, c'était vraiment trop. On a réduit euh, à trois loups par mille km carrés. Ah, OK, mon Dieu,
0: OK, ouais, donc, il y avait quand même.
1: C'est majeur, c'est majeur. Mais euh, écoute, il n'y a pas juste les loups, il hein. y a les ours. Il euh, y, euh, y a plusieurs autres prédateurs, là, mais en tout cas, c'était un des majeurs. Donc, ils ont réglé ce dossier-là. Euh, après ça, le, le point 3, c'est un gros point qui est quand même monétaire. Hein. C'est l'habitat naturel qui a été amélioré. Et puis, depuis 2020, Ottawa et Victoria, là, dans, dans l'Ouest... Ils se sont entendus pour protéger et restaurer environ 8 000, plus de 8 000 km carrés d'habitat naturel. Mmh. Il, y aura plus de, il y aura plus de coupe à blanc. On repou on re réinstaure la faune là-bas. Donc, euh, ça porte fruit. Puis un, moi, je trouvais que c'est un bel exemple à suivre. C'est d'actualité parce que là, nous autres, la commission indépendante sur les caribous, sont en consultation présentement. En fait, hier soir, ils étaient, bien, hier soir ou hier dans la journée aussi, ils étaient à Baie-Saint-Paul. Et puis, ils vont se promener comme ça jusqu'au 17 mai. Ils vont faire Lassar, Val-d'Or, Chibougamo, Alma, Bécomo. Ça finit à Bécomo le 17 mai. Tout le monde peut participer. Bien sûr, il y en a qui sont plus interpellés que d'autres, là, euh, au niveau de la disparition du caribou. Mais euh, tout le monde est invité. Puis, il va y avoir des biologistes qui vont, qui vont aller euh, parler, euh, des Premières Nations aussi qui vont amener des solutions. Je suis curieux de voir comment ça va aller. Mais je voulais vous parler de la bonne nouvelle quand même. Il y a de quoi à faire. Là. Tout n'est pas perdu. Mais c'est fragile comme dossier quand même. Non, non, je
0: comprends, je comprends. Puis, euh, l'événement que tu parles, c'est quelle date?
1: Oui, en fait, il y a plusieurs dates. Euh, comme il y a, c'était à Bé saint paul À Lassar, c'est le 27 avril. Val-d'Or, le 28 avril. Chibougamau, le 5 mai. Alma le 11 mai. Et on termine le 17 mai à Bécancour. C'est des consultations ouvertes à, au public, à tous.
0: Puis c'est où qu'on prend l'information, si jamais ça nous intéresse?
1: Oui, euh, moi je l'ai pris sur Google, euh, simplement. On peut, euh, en tapant simplement « Commission indépendante sur les caribous », on va, on va tomber sur tout le, okay. le, le programme du gouvernement. Parfait. « Commission indépendante sur les caribous voilà. », C'est noté. Et là, on passe du caribou au dindon. Oui, la chasse au dindon, c'est pour bientôt, là. ça s'en vient très très vite. Ah oui, mais euh, là, la... là, ils se font <rire> voir de plus en plus, là. Oui, ils vont sortir là, puis ils vont se promener en gang. Euh, on va voir les, les, les arènes des, des gros bocs dindons, des, des tomes se promener. Euh, la chasse commence en fait le 29 avril dans la zone 27. Nous, on est dans la 27, là, dans la région de Port-Neuf, Et ça va se terminer autour, bien pas autour, ça va être bon jusqu'au 10 mai. Par contre, il faut savoir que dans d'autres zones, dont la 7 pour donner un exemple, la 7 elle commence à s'étendre la période en s'en allant vers l'ouest. Il y a plusieurs zones là dans, au Québec. Et elle, la chasse va se terminer le, le 23 mai, donc un petit peu plus long. Euh, après ça, c'est ce qui va arriver. Ça va aller à l'automne après ça, du 22 octobre au 28 octobre, que ça va réouvrir. Euh, J'aimerais ça rappeler, pendant la période de chasse au dénon, euh, les heures légales de chasse sont de 30 minutes avant le lever du soleil jusqu'à midi. Donc, euh, c'est impossible d'avoir un chasseur ou entendre un coup de fusil après midi, après l'heure du dîner. C'est vraiment les heures légales pour la chasse du dindon. Euh, il est encore temps de suivre sa formation pour suivre, pour avoir son cours, son permis euh, de chasse au dindon. J'ai un ami qui l'a fait encore la semaine dernière. Ça se fait en ligne. Ça coûte 78 dollars. Euh, mon chum, il l'a fait en trois heures. c'est un cours qui est intéressant. On apprend beaucoup de choses sur l'animal, sur les manières de l'attirer, l'historique de tout ça. Euh, moi je, je l'ai fait mon cours j'ai adoré ça si quelqu'un veut s'inscrire comme je dis il est encore temps euh, dindonsauvage.com le lien fait sur internet très facile dindonsauvage.com 78$ euh, c'est de 3 à 6 heures pour faire le cours okay. mon ami l'a fait en 3 heures, numéro 1 ça allait très bien euh, petits faits, des petits faits drôles par rapport au dindon euh, que j'ai noté pour toi Raph ouais. euh, euh, on, premièrement, on peut chasser les dindons avec barbe seulement, parce que les dindons mâles ont des barbes. Oui, oui. Ils portent la barbe. Euh, le port du dossard orange, tu sais, le classique qu'on pense lors de la chasse.
0: Oui, au dindon, il ne faut pas, je pense. Hein?
1: Oui, bien, il n'est pas obligatoire. Alors, on peut le mettre si on veut, mais c'est pas obligatoire parce qu'ils ont une très bonne vue. Puis, c'est un moment... Souvent, on, on va chasser ça à l'orée des bois. Il euh, n'y a pas beaucoup de chasseurs. C'est pas comme se promis dans le bois pour l'orignal, exemple. Il y a beaucoup moins de danger. Donc, euh, le dossard n'est pas obligatoire. Euh, les jeunes mâles sont appelés des Jake Et puis, les mâles matures, on les appelle les tomes. Quand on parle d'un tom, c'est un c'est comme un bok si on le compare à un orignal. Euh, quelque chose de spécial, de 5 à 15 des femelles peuvent porter une barbe aussi. Donc, euh, si un chasseur voit un dindon ou une dindonne avec une barbe, c'est légal de le chasser. Ça, ça respecte les, les règles. Même si elle est femelle, ça apporte la barbe, on a le droit. Parce qu'elle je...
0: a une barbe, OK, okay <rire> oui, c'est bon.
1: c'est vraiment particulier. Puis euh, les dindons peuvent avoir Mais là, pour moi, c'était simplement barbes, une
0: là. manière de pardonner l'erreur, là.
1: Oui c'est ça euh, exactement c'est parce ouais. que ça devient ça ça peut porter à confusion euh, donc on, on l'accepte ce 5 à 15 d'erreur là puis de manière générale pour identifier les femelles ils ont la tête plus gris bleu tandis que les mâles ont euh, la tête bleue avec du rouge là, un peu comme j'ai parler comme un comme un coque, un peu là T'sais, il y a du rouge un peu là euh, dans le bas de son visage donc euh, les mâles c'est plus bleu et rouge les femelles plus euh, gris et bleu
0: ok ok bon ben c'est noté c'est le fun d'avoir euh, fait comme ça on est capable d'y remarquer euh, oui. Lorsqu'on se promène, parce que souvent, les gens remarquent sur, euh, tu sais, sur d'autres oiseaux, là, parce que souvent, on, mettons qu'on parle des canards, les fameux oui. canards bruns, on voit que la femelle a pas de couleur, le mâle a de la couleur, euh, etc. Ou si on parle du canard blanc, ben, euh, ils ont leur bruit, en fait, leur, leur cri n'est pas identique ou des choses comme ça, mais des fois, c'est le fun de savoir comment repérer d'autres formes d'oiseaux, de types d'espèces, euh, etc. Donc, merci pour les détails. Puis euh, là, tu veux nous parler un petit peu de pêche pour terminer?
1: Oui, bien en fait, je vais te parler de, de ma plateforme La pêche dans la peau. Depuis quelques temps, je fais des euh, je fais des, des Facebook Live. J'ai des, des invités intéressants. Comme euh, lundi dernier, j'avais comme invité euh, Kevin Parent, le pêcheur, mais le chanteur aussi. Oui. Puis écoute, on a parlé ensemble d'une pêche ancestrale qui fait de qui est de génération en génération dans sa famille, dans, dans la région de la baie des chaleurs. Vraiment intéressant comme euh, comme rencontre. Euh, J'en ai une autre rencontre qui s'en vient la semaine prochaine. C'est un chasseur qui chasse un peu partout dans le monde, euh, aussi un passionné de pêche. Donc, on va parler de pêche. Puis, j'ai demandé la permission parce que ce gars-là, il fait, des, il donne des formations sur la chasse au dindon un peu partout au Québec encore. Donc, il va nous donner aussi quelques trucs, quelques informations pour bien reconnaître le dindon et comment bien le chasser. Je trouvais ça important d'en parler parce que ça va coûter gratis. Oh. Ça va être super intéressant. Ça va être euh, lundi prochain à 20h sur euh, ma plateforme euh, La Pêche dans la peau sur euh, Facebook.
0: J'aime ça quand tu euh, nous partages des trucs qui coûtent gratis. <rire> Tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça. Puis des fois, on cherche de quoi faire ou de, de quoi pour justement s'informer. Puis ça, ça n'est une. Donc, peux-tu nous rappeler l'heure, la date,
1: l'endroit? Oui, absolument. C'est sur la page Facebook « La page dans la peau ». Euh, lundi le 25 avril à 20h. On va parler pêche et on va donner beaucoup de trucs sur la, la sur la chasse aux dédons et sûrement quelques petits cadeaux aussi.
0: La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Merci beaucoup. Euh, on se reparle dans deux semaines. Puis Prends soin de toi. Puis Si tu as des choses à aller chasser ou pêcher, ben je te souhaite euh, du succès avec tout ça.
1: <rire> Merci beaucoup. Tu es super fit. Bonne journée.
0: Bonne journée. Bye-bye.